0: Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио «Открытая кухня» Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов и даже м -м, дегустации в прямом эфире Каждый понедельник в 17.00 на Радио
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня», я Валерия Иванова, и сегодня я для вас подготовила что-то очень вкусное, к сожалению, без дегустации, но у нас есть чем вас порадовать и удивить об этом в конце эфира. Я решила после карантина познакомить вас не только с ребятами, которые поменяли свою сферу деятельности с рестораной на какую-то другую, чтобы иметь также возможность существовать и развиваться, и оплачивать счета. Но сегодня совершенно другой пример человека, который также был из ресторанной и есть в ресторанной сфере, но а, карантин его сподвиг открыть свое дело. А, какое? Сегодня нам расскажет а, шеф-повар, можно так сказать, да, а, у которого направление именно на итальянской кухне, Виталий Соломичук, который открыл свой абсолютно новый проект. А, мы сегодня расскажем, собственно, по как он к этому пришел, какой у него опыт, что он предлагает, и вообще сложно ли а, с нуля еще и в карантин открыть что-то абсолютно новое. Ну, а если вы захотите Виталию задать вопросы, возможно, уже сразу здесь из эфира заказать то, что он делает с любовью и душой, звоните нам в эфир 6721-2939, 6721-3939, и если вы хотите с нами пообщаться через WhatsApp, 230-6191. Виталий, привет! Привет. Очень приятно с тобой а, еще раз познакомиться. Я скажу а, небольшую еще, еще, еще одну небольшую строчку про тебя, что я попробовала твои равиоли, и ты видел, какие эмоции были у меня в сторис в Инстаграме, что это просто бомба. Я тебе писала, как а, мой муж ходил после этих равиоли 10 кругов по кухне и говорил, дай мне ссылку, где ты их нашла, откуда это вообще. Безумно вкусно. Да, тебя. Спасибо тебе за это. И обязательно да, расскажешь и про меню, и про то, как ты это все делаешь. Может быть, тут туда что-то запрещенное добавляешь, что так все круто. Ну, давай. Тебе сколько лет?
0: 25.
1: 25. Двадцать То есть ты абсолютно молодой парень, который отработал в общепите сколько лет?
0: В общей сложности 10 лет
1: Прям так рано ты начал? Прям
0: так рано начал.
1: В каких местах работал, где учился, как пришел вообще к этому делу?
0: Э, так, начнем, наверное, с учебы. Э, еще в 14-15 лет, как обычный подросток, я не знал, чем займусь дальше. И что меня ждет после школы, остаться до 12 класса, может быть, может уйти сейчас. Э, на тот момент в школе просто висело объявление, что оно называлось? Курсы поваров. Просто обычные курсы поваров. Ну, мне стало интересно, я пришел домой, сказал родителям, хочу пойти учиться. Они меня в этом, конечно же, поддержали.
2: Uh -huh.
0: Далее произошло то, чего я не ожидал. Мне это очень... Ну, я начал как бы обучение, и меня прям затянуло в это. На тот момент было мне 14 лет. Получается. Первый раз на кухню я попал уже в 15 лет от этого учебного заведения э, на практику. Uh -huh. На практику, но я им так понравился. То есть, показал себя и они оставили меня работать. То есть, 15 лет это был первый раз мой на кухне, получается. Uh -huh. э, практические занятия от этой школы у нас проходили в торговом техникуме. Uh -huh. э, и как бы опять я вернулся к тем мыслям, что делать дальше, идти учиться до 12-го или все-таки пойти куда-то учиться. <связан> И потом, как-то работая тем летом на практике, <связан> я услышал рекламу по радио, что этот техникум ищет, как это правильно называть, ну ищет студентов. <связан> ну вот, <связан> И подал заявление, меня пригласили, я заполнил бумажки, ну и, собственно говоря, все. Мне отправили обратно, все красиво можно делать, можно идти учиться. И с сентября я уже начал учиться в этом техникуме. Получается, mm -hmm. конечная специальность была у меня ресторанный, ком... нет, как-то-то коммерческий работник ресторанного бизнеса. То есть там обучали, начинают бухгалтерии. Заканчивая готовкой. То есть абсолютно все, что абсолютно все, что могло встретиться в ресторане, угу. тебя к этому готовили как-то. Ну, угу. естественно, на тот момент, после той самой практики, я понимал, что нет, готовка это мое все.
1: Угу. То есть на менеджера не хотелось идти, хотелось нет, идти именно нет. на кухню, готовить. Так У? точно. Угу.
0: Угу. Понимаю уже на тот момент, что кухня это мое все. Вот второй курс настал. Я опять практика, но на тот момент я уже нашел работу, так как нам сказали, что если у вас есть место, идите туда и туда, оформляйтесь, вы можете проходить практику на том месте, где и работаете. Так как мне не было 18 лет, меня взяли на самую низшую, так сказать, в этой иерархии степени, это помощник повара, mm -hmm. и... Ну вот там я и начал, собственно говоря, уже так осознанно работать поваром. Uh -huh. То есть если первое место это было такое себе, я еще раскачивался, о чем-то думал, приходили какие-то мысли, надо мне это, может я пойду программистом, в то время uh -huh. было модно идти программистом, то потом как-то мысли все убежали прочь, и я понял, нет, кухня это мое все.
1: Так, значит, параллельно с учебой ты проходила также практику. Uh, у тебя были какие-то там ну, Разные заведения, в которых ты себя пробовал По окончанию учебы, куда пошел дальше? Uh,
0: вот в то место, которое Я пошел несовершеннолетним мальчиком Молодым, зеленым Они Каждое лето меня ждали, чтобы я у них Поработал Да. И Я возвращаюсь туда каждое лето, даже на четвертом Курсе у них большую часть Времени работал, так как практика там была Около полугода Ну и когда закончил техникум, закончил технику, я понимал уже, что это место, я выжил уже из него свое, все. Ну, все что, мне, все, что я мог взять, какие-то э, подсказки по кухне или просто легкие, ну, грубо говоря, все, что я мог, я взял оттуда, и я понял, что все, больше mm -hmm. мне надо менять место, в общем. Mm -hmm. э, на тот момент э, открывалась гостиница новая «Меркур». Mm -hmm. И была возможность пойти туда. Там была открытая кухня. И тоже. А, совсем забыл. Первое место было связано напрямую с итальянской кухней. Есть, mm -hmm. да? И уже, ну, в тот момент я понял, да, вот мне прям нравится это. То есть я уже дома что-то готовил еще, но понимал, что итальянская кухня вот тут. Mm -hmm. <laughs> вот. И.. На второе место тоже так совпало, что я уже больше знал в итальянской кухне, плюс еще как-то пытался саморазвиваться э, и искал какие-то новые там рецептики, что поделать, как вот расширить свой разум. Ну вот, пошел в меркур гостиница, открытая кухня. Там я, наверное, первый раз и встретился с Равиоли, вот, как с ручной лепкой. Как, да. То есть у меня была автоматическая машинка да, для раскатывания теста. Mm -hmm, mm -hmm. То есть просто включил ее заранее сделал тесто слева у тебя просто стоит поставарка, и к тебе просто садится гость за барную стойку и просто ты ему рассказываешь что это такое какие начинки есть чем он хочет может он хочет какой-то эксклюзив может он хочет не то что по меню вот и как-то вот там я научился больше общаться с людьми, разговаривать, понимать их предпочтения. Были, конечно, и странные, сейчас сразу не вспомню, но было прикольно работать там на открытой кухне. Потом, через какое-то время, я поменял опять работу и ушел в более такой хороший ресторан, ну, выше среднего, так скажем. Он дал мне в жизни очень много, как новый... Знакомство, как э, просто здоровенный опыт, который, который, который сейчас мне и пригодился при открытии э, своего дела. Но отработал я там три годика, наверное. Вот. Между этим были всякие там нюансы, были, естественно, как у всех, наверное, поваров э, возможности куда-то выйти на какие-то банкеты. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. То есть параллельно я еще сам развивался, искал, искал, как, как губка всасывал информацию со всех сторон, дабы, дабы развиваться.
1: Нет, ну Это все правильно, мне кажется, вообще для нашего поколения ну, это, это и должно быть так. То есть только вокруг ресурсов, чтобы развиваться и черпать за это и вдохновение, и информацию дистанционно получать обучение, столько литературы, которая доступна на электронных да, ресурсах, то есть не обязательно mm -hmm. для этого там покупать там, тонны книг, да, это все сейчас действительно можно и заказать, и, и просмотреть, и так далее. Если есть эти амбиции, почему бы их не реализовывать. Окей, значит, был определенный э, вклад в образование, потом были пути становления и поиск своего ответвления. Mm -hmm. Италия пришлась ближе всех, да, и запала в душу. А, далее что было? Карантин наступил. Связано ли создание соло-равиоли Твоего цеха по, 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 по готовке да, И доставке э, равиоли и свежей пасты э, с, с ним Или это случайно вышло Расскажи, пожалуйста, эту историю
0: Напрямую скажу сразу Да, связано Но сейчас небольшая предыстория да, да, Первые мысли о своем деле Случились, наверное, 4 или 5 лет назад Я ага. летал в Лондон да. Лондон не Италия, но все же и гуляя просто по этому суетливому городу, захотелось, как обычному человеку, покушать. Просто да. покушать. Везде, кто был в Лондоне, поймет меня, народу просто тьма тьмущая везде. Абсолютно везде. На каждом углу, в каждом пабе, в каждом кофеюшке. Вот. Я шел нацеленно на Макдональдс, я честно скажу. Но обнаружил неподалеку, посмотрел так вдалеке палатка стоит. Подходя ближе, я чувствовал эти ароматы и понимал, что там явно не какой-то просто фастфуд. Да. Подошел ближе, смотрю, на вид итальянец. У него просто три больших сковородки, пастоварка и простое простое, простое меню. То есть у него там 5-6 позиций равиоля, да. пару позиций пасты, такие как талятели, спагетти и пене. Уже mm -hmm. тоже подготовленные. И, и, про соус, да? и просто, да? просто разные соуса, да. Mm -hmm. И то mm -hmm. есть ты подходишь, он настолько позитивный был, да, то есть, что не купить было почти невозможно. Ну, плюс еще добавим ту страсть Италии, которая живет во мне. Mm -hmm. Ну да. И в итоге я подошел. На тот момент я заказал равиоли с, с трюфельным соусом, по-моему. Уже так и не помню. Это было очень вкусно, все, что могу сказать. Это была коробочка take away, простая. Да, да. Туда просто тонна сыра, и дополнительно просто он предлагал какие-то топинги. Ну, mm -hmm. то есть сверху посыпки на любой вкус. Там. Да. Хочешь чили тебе нарежу, у него да. там был выбор продуктов на столике, да. он раз тебе, чик -чик 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 -чик, и все, пожалуйста, кушай да. на здоровье. Да. Вот, ну и вот, наверное, после вот этого уже пришла первая мысль, почему бы не попробовать у нас здесь, в Латвии, а именно в Риге, да. что-то подобное. Ведь такого я не встречался. Угу. Ну, не встречался с таким в Риге. Угу. И потом... Потом что? Потом я отдохнул, ехал уже обратно в Ригу. Летел, если быть более точным. Ехать, наверное, долговасто. Летел в Ригу, и мысль не покидала меня. Я все думал, как это можно вообще... ну как? Как? Потому что не было никаких идей. Я понимал, что это, это какие-то финансы, о которых просто ну, я точно не могу... Я сам не потяну, в общем, эти финансы. То есть был страх некий из-за всей финансовой ситуации. Потом прилетел в Ригу, ну и все, идею я откинул, собственно говоря. Mm -hmm. Потом была возможность с коллегой с коллегой, вот mm -hmm. на той работе, где работал три года, мы организовали свою маленькую кондитерскую. Mm -hmm. Естественно, чтобы сделать ее, потребовалось найти, опять же, помещение. То есть, вопрос mm -hmm. о помещении, это было первое. Где? Yeah. Где, ты будешь, где ты будешь это делать? Не
1: на коленках же, да? Да.
0: <laughs> Идей не было вообще. Точнее, была одна, это сначала сделать что-то подобие какого-то фудтрека, да. Но потом откинул ее тоже сразу, потому что подумал, что не-не, не то. Потом, потом начал думать, размышлять, как бы это все провернуть. И закончились мысли на том, то, что то есть есть родительский дом, и в нем есть помещение свободное, которое никому не. То есть просто пустая комната. Я подумал, почему бы не создать там свою кухню ну, авторскую. Да, авторскую, все это? да. Угу. Опять же, первые мысли это как это сделать. Угу. Полазил на нашем государственном сайте ПВД, посмотрел, какие вообще возможности, кто-то делает так, да, нет, нет, да. Нашел, что у них есть такая возможность открыть майра ну, то есть домашнее производство
1: ну, да, да, да. Правда
0: к нему на тот момент в примерах было написано то есть, там, Консервация, огурчики, помидорчики Ну то есть...
1: Но чем торгуют тоже вот сейчас на летних всяких там... Да, -м -м.
0: ярмарках, то есть <саспортер> там <саспортер> лечу <саспортер> и в таком духе э, Позвонил, потом записался на консультацию Встретился с экспертом э, ПВД <связь> именно по майоражушине Она мне все рассказала, как должно быть Выслала определенные бланки Которые надо соблюдать при, <связь> ну, То есть перечень того, что у меня должно быть Обязательно, да. чтобы открыть именно это дома да. В итоге я оборудовал кухню И, и все, и встал на учет в ПВД <связь> То есть можно было начинать работать э,
1: Так, что еще такого?
2: Mm -hmm. С карантином, с карантином вопрос. Да, да,
1: как связано? У нас не так, не так много до паузы рекламно остается. Давай попробуем э, вот этот момент да, обрисовать для слушателей. Это было вот таким толчком для тебя, как вот то, что пять лет назад ты шел по Лондону, э, это такая вот романтическая история, mm -hmm. да, то, что эта мысль у тебя была, но все-таки толчок, получается, вот этот ковид дал.
0: Да, получается, okay. был карантин. И я ушел на биржу по безработице, да. как и многие конечно, из нас. Да.
1: Конечно, да.
0: Э -э в тот момент моя невеста говорит, а давай сделаем равиоли, у тебя же там машинка валяется, <с вся в пыли. Я думаю... Уже нет. Уже давно нет, я ее помыл несколько раз. И она говорит, ну давай, давай равиоли сделаем сегодня. Я говорю, хорошо, ладно. В итоге она уговорила меня и... Как-то вот так вот буквально за день я напечатал для себя маленькое меню на черновике. Mm -hmm. С этого, в принципе, и пошла вся история соло -равиоли. То есть в тот вечер было такое зарождение. То есть без этого толчка я бы, скорее всего, и не начал бы ничего. Если бы не карантин, если бы меня не переубедили в тот день, то, скорее всего, бы я здесь сейчас не сидел бы.
1: Ну, сейчас надо спасибо невесте передать.
0: Да, невеста, то, что... спасибо тебе, ты лучшая.
1: Нет, ну на самом деле, если человек настолько тебя поддерживает, верит и понимает, что таланту пропадать, можно воспользоваться этим нелегким временем, и ты угадал, и она угадала, раз сейчас это на расхват.
0: Получается так, получается так, что я, получается, просто создал, говорю... Пару идей для себя, которых надо было в скором времени проработать, и потом... Ну, мы
1: поговорим про меню, про то, что ты сейчас предлагаешь, да, про угу. там, разделение обязанностей, кто за что отвечает, и сколько людей у тебя в команде, есть ли вообще команда. Сейчас сделаем небольшую рекламную паузу «Открытая кухня».
0: Вы слушаете Радио Болткома.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели, в студии Валерия Иванова, программа «Открытая кухня». Сегодня у меня в гостях Виталий Соломичук, который является владельцем «Соло Равиоли». Собственно, этот проект он создал во время карантина, проработав много лет на кухне. Он понял, что вместе со своей невестой, что почему бы не использовать этот тяжелый период и не начать делать «Равиоли» В специально оборудованном цеху а, и не доставлять их а, свежими, вкусными, разработанными по индивидуальной рецептуре, рецептуре для а, жителей нашего города. А, напоминаю, если у вас есть какие-то вопросы, и вы хотите узнать что-то больше о. Равиолих, которые готовит а, Виталий 6721-2939, 6721-3939 и номера, э, номер точнее, для WhatsApp 6, 2 6191 Виталий, продолжаем наш разговор. А, значит, мы выяснили, да, что а где было вдохновение, да, что любовь к Италии, что цех оборудовали в родительском доме, получили все лицензии а, и разрешения. А, что было дальше? То есть было как-то вот э, меню, да, плюс-минус понятно, что хочу делать равиоли, какие-то начинки, какие-то соусы, какие-то там еще предложения. А, дальше. Вот какие были риски, какие были страхи, не было ли такого, справлюсь ну, ли я сам. Потому что, почему я задаю этот вопрос, очень многие сейчас мне пишут, да, те, кто остались без работы после карантина, «Валерия, помогите, устроите» и так далее. Может быть, действительно, кому-то из поваров тоже подумать, кто-то запускает там равиоли, кто-то может делать пельмени. Ну, как вариант. Вот расскажи, пожалуйста, про свои ощущения, страхи или наоборот хорошие моменты во всем этом как это было
0: э, на тот момент когда это все запускалось как я уже сказал ранее за день я написал меню я вообще не думал об этом угу. то есть мне страшно не было я как бы был уверен что если я делаю вкусно угу. и это вкусно для меня то почему бы не попробовать угостить кого-то угу. ну то есть я создал в инстаграм платформе свой свой соло Равиоли, так сказать. Да. И просто начал, выставил меню, которое первое меню, как сейчас помню, я в Excel вообще просто начертил. Там было два, ну, то есть большая-маленькая порция и mm -hmm. все, и дополнительно соуса. Также понимал, что, может быть, я и делаю хороший продукт. Ну, не может быть, а точно. Я понимал, что просто так он... Ну, не попадет к человеку в руки. Вряд ли кто-то захочет там купить через Инстаграм у какого-то парниши, который просто пишет, что это вкусно. Mm -hmm. То есть тут был маленький, да, страх, то, что а вдруг не пойдет. Но я шел дальше. Поэтому добавил первую доставку бесплатную
2: mm
0: -hmm. по Риге и Рижскому району. Mm -hmm. Поначалу это было и Рига, и Рижский район, но потом, когда люди начали уже, как бы, о, бесплатная доставка, о, круто, почему бы не попробовать, людям начало это нравиться, и они начали, как бы, передавать друзьям это, да. делиться. То есть я просил всегда всех без рекламы, но просто сказать честно, если понравится, пожалуйста, сообщите об этом другим, сообщите своим родственникам, друзьям, Всем, кому можете это сказать. Вот. И так пошла маленькая раскрутка.
1: Ну, то есть сарафанное радио сработало. Сарафанное mm -hmm. радио, да, сработало
0: mm -hmm. в мою сторону. Люди действительно пробовали, писали мне лично, на телефон звонили. В Фейсбуке писали, что это вкусно, что это классно. Странно, почему у нас такого вообще в Риге нет. Mm -hmm. То есть то, о чем я думал... В самолете, когда садился, это вообще будет интересно кому-то или нет. Но, как оказалось, действительно, надо было чуть-чуть напрячься, и все получилось. Uh -huh. Вот. Потом я понимал, что один я уже начинал не справляться. Uh -huh. Так как доставляю я сам. Uh -huh. Маркетинговую часть мне надо было вести самому. Ну, тот же Инстаграм.
2: Uh -huh. Это
0: занимало все время. Плюс при этом находиться на кухне, доставлять, писать бухгалтерские отчеты самому. Mm -hmm. То есть это приходилось... Делал я это один, в общем. Mm -hmm. Потом я подключил в команду своего товарища, тоже повара. Mm -hmm. Он согласился мне в этом деле помочь. И, в принципе, теперь больше даже... Я с ним времени провожу на кухне, что, ну, очень упрощает нам работу, соответственно, то есть я уже не один. Uh -huh. То есть я в какой-то момент могу сесть в машину и отвезти заказ. Uh -huh. То есть мне не надо думать о том, что там на кухне сейчас будет происходить. Также понимал, что Инстаграм-страницу я веду не очень. Uh -huh. Я понимал, что без специалиста здесь тоже не обойтись. И обратился к своей однокурснице. Которая как раз там буквально на днях делилась история о том, что она закончила э, SMM курсы
2: uh
0: -huh. И вот, собственно говоря, всю, весь Инстаграм я передал ей. Uh -huh. И она мне указала на мои ошибки, и мы как-то начали делать вместе инстаграм-страничку, угу. чтобы все-таки те люди, которые это еще не посмотрели, угу. скорее всего, в скором времени посмотрят. Угу. То есть старались как-то весь туда маркетинг нацелить. И угу. вот так вот команда с одного человека выросла э, в троих. Э, в самом-самом начале, когда только, только это все делал, только еще не было ни СММщицы, Грубо говоря, не было моего угу. товарища, который по кухне. Мне, конечно же, помогала моя маленькая итальянская семья, то есть от сестры до мамы. То есть кто-то мог отвести заказ, да. кто-то мог помочь мне на кухне, помочь слепить, то есть или там сделать начинку. Ну, в общем, без них это тоже бы ничего не получилось. За это им, конечно же, всем благодарен. Вот. Ну, вот примерно такой сейчас у меня маленький штат. Сейчас уже намного легче работать, но бывают, бывают веселые денечки, когда народ просто толпами заказывают.
1: Но это же хорошо.
0: это отлично, это mm -hmm. отлично, и тогда это в конце рабочего дня после таких дней я просто умиротворение, то есть. День прошел на отлично, я устал, я устал наконец-то не просто от кухни, на которой работал, а от своей кухни. Mm -hmm. Я говорю сейчас о физической немножко усталости. Это насколько... разные ощущение. Да, абсолютно разные ощущения. Все-таки, когда ты делаешь это для себя mm -hmm. и от себя, то есть это несравнимо с тем, что ты пришел просто с какой-то работы. Как бы цель одна – это сделать посетителя, так скажем, нашего гостя счастливым удовлетворить его гастрономические предпочтения угу. и если он обращается как бы к нам то мы максимально из этого выжимаем все чтобы он остался доволен
1: угу. скажи сколько на данный момент у тебя видов равиоли которые ты предлагаешь э,
0: на данный момент 7 видов угу. но скажу честно у меня есть целый план на них то есть Потихонечку, потихонечку будем вводить дополнительные начинки. Mm -hmm. Также у нас есть опция, опция то есть веган, глютен-фри, mm -hmm. то есть люди по состоянию здоровья или просто из своего... Пищевыми же...
1: особенностями, да. Ну
0: да, пищевыми особенностями. У них есть выбор. Мы хотим, чтобы наши равиоли пробовали все, все, кто... Может и, и не может.
1: Я, кстати, у меня подруга, которая выявилась не так давно, вот эта целиакия, как раз, что она не ест глютен, но очень любит все мучное, да, и тяжело в этом плане, я ей тоже скинула ссылку и сказала, вот, ты все ищешь опции для себя, десерты глютен-фри и равиоли, потому что оно действительно безумно вкусно. Я уверена, что а, даже такая вот диетическая опция будет не менее привлекательной для тех, у кого какие-то там есть свои, да, в силу здоровья особенности. А, хорошо. А, вот ты рассказала да, весь, про, про весь путь этого восстановления. А можешь ли ты сказать, что вот самое было сложное для тебя вот спустя это время? Вот одним предложением.
0: Наверное... Самое сложное – это было найти в себе силы и не сдаться, как хотя бы бывали такие ситуации, что каждый раз mm -hmm. то день пошел не так, то
2: mm
0: -hmm. еще что-то случилось, то какие-то ситуации со сторон давили на меня, но как бы надо было оставить, держать в себе тот стержень, который с которым я пришел, mm -hmm. и продолжать то, что я уже начал.
1: Ну, видимо, сейчас э, самое вот э, время как раз себя, наверное, похвалить и сказать, я молодец, я пришел все это, все классно. Планируешь ли ты дальше развивать свою команду и там как-то расширяться, как ты это чувствуешь, через какое время это понадобится?
0: Пока тяжело сказать, но идеи, конечно же, есть. То есть, соответственно, по тому же первому примеру с командой я делал один, теперь нас то есть дальше больше, как говорится. То mm -hmm. есть если действительно будет, ну, то есть поток будет расти, mm -hmm. я буду понимать, что я не могу отдавать первоначального качества товар, чего я никогда не допущу, конечно. Я, конечно же, буду принимать к себе на работу, возможно, также своих друзей, каких-то бывших коллег, с кем yeah. я уже работал, с кем мы на одной волне,
1: mm -hmm. то есть,
0: с кем будет мне легко просто работать, контактировать, угу. ну и в таком духе.
1: Угу. А сколько это времени ты тратишь именно вот на этот творческий процесс, да, вот приготовление, а, это одно то, что ты сказала, да, да. что это именно вот такая уже отдача-отдача, да, а, здесь нужны руки и, понятно, ответственность да, за то, что ты делаешь. А вот именно творческий процесс много занимает времени, как это происходит?
0: Бывают разные, на самом деле, ситуации, как минимум две Бывает такое, что вот подумала, почему бы не сделать равиоли с креветками Ну, то есть это тоже, ну, так, да. так, так сказать, золотая классика, да? Угу. Но вот не получается Тесто вкусное, начинка невкусная Потом что-то по-другому Меняешь начинку, опять что-то не нравится да. То есть это надо постоянно дегустировать, доводить угу. до идеала хотя бы моего Да и я всегда чем-то недоволен. <с> то есть э, там не понравилось, там не понравилось. А бывает такое, это вторая ситуация, что, я не знаю, я просто просыпаюсь с утра, завариваю чашку кофе, mm -hmm. иду и думаю, о, прикольно, так помидоры, так сыр, так базилик. Но это к примеру, то есть кла классика какая-нибудь. Да, и просто раз, э, прибегаю за продуктами, делаю, готовлю, и все. И то есть готовая порция... То есть идеально по вкусу сочетаются. То есть разные ситуации бывают. Поэтому как-то так.
1: В чем секрет того, что они настолько вкусные?
0: Наверное, наверное, просто в отношении как. Ну, это вообще с любым продуктом, по-моему, так связано. То есть можно просто так отнестись к готовке, да, то есть. Ай, там, что-нибудь будет, ну, да. а, а можно как-то со всей любовью. У меня любовь большая к кухне, поэтому я просто делаю то, что мне нравится, и даже не задумываюсь ни на секунду, что могло бы быть иначе.
1: Okay, okay. Uh, как ты относишься к тому, что многие люди, ну, в силу там, того, что ты сказал в начале uh, передачи, не uh, расширяют свои горизонты, да, и um, говорят, ну, что там рвиоли, это ж пельмени. Расскажи, просто нашим радиослушателям, в чем главное отличие.
0: Ну, начнем с того, что пельмени э, это пельмени. Э, в начинку пельменей, как правило, входит э, сырое мясо.
2: Угу.
0: Ну, то есть почти во всех случаях это сырое мясо. Да. Э, если кто-то думает, что если положить творог, это уже вареники. И, и в таком духе можно очень долго дискутировать, но тем не менее, как правило, в равиоле. Идет уже готовая начинка. Угу. Например, в наших равиолях с лососем не идет готовая начинка, но туда идет лосось. Но лосось настолько мелко нарезан, что, соответственно, за 3-4 минуты, пока равиоли варятся, да. он будет доготовлен
2: угу. вот, до конца. Угу.
0: Вот. вот и, собственно, главное отличие.
1: Угу. Так, у нас есть звонок, если мы успеем принять. Дождется наш радиослушатель. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, очень рада и спасибо за такую передачу. Но Я бы хотела спросить у вашего гостя, вот какую муку он использует? Местных производителей или же все-таки итальянскую? Она разная там бывает, и она все-таки отличается от латвийских производителей мука. И вкус отличается, тесто из-за этого. Вот какую использует ваш гость? Да, вот. Спасибо большое за вопрос. Сейчас ответим. Да, спасибо. Здравствуйте. Можно снимать наушники, да. можете а, отвечать. Так. <сасых> ага, это,
0: да. а, так, мы используем муку, называется она «Фарина». А, помол у нее два нуля это значит что то есть она очень очень мелкого помола и с ней очень удобно э, работать с местными производителями муки особо не экспериментировал но наверное даже после сегодняшнего эфира могу что-то попробовать сделать в таком духе
2: mm
0: -hmm. вот mm -hmm. Все,
1: все. Ну, наверное, на, наверное, все. Так, у нас еще, кстати, был один комментарий В WhatsApp, но у меня что-то здесь Пропало, какие-то технические Но я успела его прочитать Девушка сказала, что вы так вкусно рассказываете Очень люблю итальянскую кухню Скажите, куда бежать Бежать нужно по названию Solar Виоли. можете ввести это название В Фейсбуке или в Инстаграме Заходите, ознакомьтесь с ассортиментом Заказывайте прямо там Вам ответят, все распишут Естественно, не прямо сейчас заказывайте Потому что наш главный повар да, находится здесь в эфире, но после семи э, все заказы будут обработаны и, там завтра уже можно будет э, разговаривать про доставку. Вот. Э, у нас остается не так много времени до окончания эфира, да, но у меня есть еще вопросы, да, по э, таким моментам, как э, например, планируешь ли ты вот доставку уже на там не знаю, платформе Болтфуд или Вольт, как к этому относишься?
0: Отношусь позитивно, но есть одна проблема. Что, они берут 30%? Нет, о таком я даже не знал, я не углублялся в это. Конкретно цех доставки находится немножечко за Ригой, ага. и, соответственно, оттуда они не поедут. Поэтому в перспективе хотелось бы открывать свое какое-то место. Да которая будет уже в Риге хотя бы в том районе, который Болтфуд может доставлять. Uh -huh. И тогда, соответственно, будем, будем дальше расширяться, будем дальше расширяться, делать все возможное, чтобы как-то еще больше упростить работу именно для меня, чтобы я мог заняться более важными и интересными делами, так скажем, разработкой разных равиолей.
1: Uh -huh. Ну, да, ты же сам понимаешь, да, что чем, чем больше, как вначале э, ты рассказывал, ты будешь уметь делегировать и расставлять приоритеты, тем быстрее тоже ты будешь прощупывать, э, на что тебе лучше и правильнее тратить время, uh -huh. да, то есть если твоя специфика, э, твоя направленность, это все-таки приготовление вот этих равиолис с любовью, генерация этих новых рецептов, то, конечно, развозить заказы в будущем, наверное, должен уже… Нет, есть в этом тоже свой плюс. Когда ты мне их привез лично, да, вышел из машины, все это в красивом курафтовом пакете, пожелал приятного аппетита, это как, как шеф-повар, когда выходит в зал в ресторане, правда? То есть в этом тоже есть своя такая романтика. Вот, но в целом, да, да, я думаю, что почему нет? Так, еще один у меня был вопрос по поводу комментариев. То есть, поскольку у тебя нету сейчас ресторана, у тебя есть обратная связь через социальные сети. Ты говорил уже, что были хорошие отзывы. Как ты реагируешь, поскольку это именно твое детище, вложенные деньги, силы и все такое, на негативные отзывы были ли они?
0: Без всякого вранья скажу, что негативного Отзыва я еще не получал. То есть, всем очень нравилось. Были, конечно, такие клиенты, которые, которым просто, ну, не понравилось само там равиоля. Сначала были, ну, то есть, этот случай меня огорчил. Ну, там, например, вот прям примеры расскажу. То есть, кому-то не понравились равиоли с баклажаном и паприкой гриль. да? Угу. Это вегетарианское исполнение. То есть. И мне написали, ребята, ну, знаешь, вообще не зашло.
1: Да. Ну, невкусно. Да.
0: Я, естественно, расстроился, думал уже их убирать, даже если честно, думаю, ай.
1: Позицию целую, да? Да, да.
0: Ну, потом собрался, думаю, нет, ну что, я первого встречного слушать буду. Ну, посмотрим, все-таки у всех людей разные же вкусы. Mm -hmm. Подождал, и потом буквально через неделю-полторы, прям два подряд отзыва именно о них, что это просто... Там Лучшее, что они пробовали э, из равиоли еще и в вегетарианском исполнении. Да, да. И, то есть, и тут я понял, что все-таки хорошо, что я тогда не психанул, не дал волю эмоциям, а просто подождал. И mm -hmm. почти, наверное, бывали такие случаи, что с каждой из позиций э, происходят иногда такие моменты. Ну, то есть люди не открыли тот вкус, который который я им преподал. Mm -hmm. Такое случается, но это не значит, что вся продукция ну, вам не понравится. То есть бывает такое, что закажут вот одну позицию, да, там, равиоли с тем же баклажаном и с лососем. И что-то вот не понравилось. Возьмите что-нибудь другое, обязательно напишите мне об этом. Мы обязательно найдем какой-то компромисс, и обязательно решим эту uh -huh. ситуацию сразу, uh -huh. как она есть Потому что, в принципе, я на телефоне 24 на 7
2: uh -huh.
0: И я всегда отвечаю, всегда реагирую на комментарии быстро Потому что зачем откладывать это на потом? Как бы выясняю причину Вот, как-то так
1: Это очень хороший подход Потому что учитывая, еще, что ты действительно ну там имеешь сейчас команду в лице трех человек да, все это успевать, еще действительно быстро отвечать, а это я, кстати, могу сама на себе подтвердить, да, то есть все там, то, что я написала Виталию, понравилось, там, какие у меня есть, условно, комментарии по улучшению, все сразу Виталий принял, услышал, и я думаю, что это будет только лучше и лучше с каждым разом, но к еде вообще, ну, то есть я говорю... Я все жду, когда я еще раз закажу, потому что вкусно так, что ну, рестораны э, премиум-класса итальянской направленности Риги просто смело отдыхают рядом. Про ресторан как раз, Виталий. Хочешь открыть свой ресторан в будущем?
0: С удовольствием. С удовольствием, но мы вначале разговаривали, это был когда-то мой страх, сейчас это уже не такой страх, главное начать. Ресторан «Хочу», Прям в центре Риги, красивый такой весь,
2: итальянский.
0: Но чуть-чуть позже, я думаю, все будет. Сейчас как бы хочется, чтобы все-таки нас знали, вот, а потом уже будем в дальнейшем направлении. Была еще такая идея, которая была между рестораном и доставкой, это именно в летний сезон делать тот самый фудтрек. Да. То есть это, наверное, первая такая маленькая цель, когда люди смогут не только приобрести замороженный продукт mm -hmm. отличного качества, а также и мною приготовленный продукт прямо из трейлера, горячий, посыпанный сыром. Все, как в моей истории с Лондоном. То есть я хочу прям...
1: То есть это прям держится, держится, держится да? Держится очень мечта. долго, да, mm -hmm. держится.
0: И как бы хочется, да, все-таки, чтобы это все получилось. Надеюсь, в скором времени все будет. Может быть, не этим летом уже, но, может, ближе к следующему лету будем стараться во все силы, чтобы мечта стала реальностью.
1: Тем более у нас столько мест для... Ну, площадок для этого. Таллинас квартал Калцема-квартал, в квартал, квартал тейк квартал где устраиваются да, эти да, да, да. фестивали и прочее. А, ну, а сравнивая, вот в чем самый большой плюс в нынешней работе вне ресторана? Как тебе кажется? Ну, то, что ты сказал, на себя... Да. Это мы поняли. Еще есть что-то?
0: Mm.
1: И не скучаешь ли ты?
0: По ресторанам, наверное, я не могу сказать, что скучаю. Mm -hmm. Потому что все таки мне, видимо, доводилось работать в таких местах, где потоки сумасшедшие, и то есть yeah. это вечная запара вокруг тебя, и еще это и не главный. Mm
2: -hmm. Это
0: вообще как-то меня не устраивает. И... После такого серьезного шага, естественно, не, наверное, не особо хотелось бы возвращаться на кухню. Mm -hmm. Вот. А из таких серьезных плюсов, помимо того, что работаю сам на себя. Надо подумать, наверное Но так сейчас сразу не скажу
1: Но ты доволен, что этот шаг в это направление Он был рискованным, но оправданно рискованным?
0: Да, абсолютно да? оправданным Я полностью доволен Доволен, что я сегодня здесь Что ты меня позвала Чтобы я рассказал как-то о себе Кто меня знает, кто не знает вот. Чтобы знали мою маленькую историю и не боялись, не боялись что-то свое делать, как бы были увереннее.
1: Это самое главное, и именно поэтому я сегодня действительно тебя позвала, ну, во-первых, да, потому что мне понравилось то, что ты делаешь, во-вторых, э, я думаю, что это такое абсолютно новое направление в бизнесе, и э, вас, дорогие радиослушатели, я буду знакомить еще с некоторыми представителями, которые ушли из, э, локального, да, работа, из локальной работы э, внутри ресторана да, в свободное плавание, и при этом чувствуют себя все так же хорошо да тяжело да но также развиваются также дарят людям свой профессионализм и ассортимент вот мы с виталием подготовим на днях а, для вас очень интересное а, предложение конкурс а, так что подписывайтесь на solar viola в инстаграме и мы а, вам все расскажем виталий спасибо большое тебе удачи Пусть все получится, побольше вкусных равиоли, улыбок и вот такого желания развиваться, расти и радовать других людей. Вот.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо
1: большое. Также Родион Золотарев, звукорежиссер, я Валерия Иванова, и мы встретимся с вами в следующий понедельник. Открытая кухня.